0: Como é que somos enganados? Gênesis 3, 1, 7 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Este foi o testemunho que uma irmã deu no nosso culto essa noite. Ninguém pode tirar a paz que Deus me deu através do Evangelho da água e do Espírito, e nem eu posso perder essa paz que meu Senhor me deu por mais que as dificuldades venham sobre mim. Nós passamos por muitas lutas neste mundo. Eu também passei por muitas tribulações em minha vida. Obviamente, muitas dessas tribulações foram físicas, mas elas não se comparam à agonia espiritual que eu tive por causa dos pecados do meu coração. Mas o Senhor me encontrou e me livrou de todos os pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito e agora Ele me capacitou a viver para fazer Sua obra de justiça pregando o Evangelho e também me deu a Sua paz. Por isso, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Que força espiritual eu tinha para suportar e vencer todo o sofrimento do meu coração. Se o Senhor não tivesse me dado a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito, eu não estaria vivo hoje, eu provavelmente teria desistido no meio do caminho. Como eu poderia continuar vivendo sem essa paz que o Senhor me deu? Eu só pude viver até hoje por causa da paz que o Senhor me deu todos os dias. Nós lemos em Gênesis 3 horas e um minuto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus nos salvou e está nos advertindo para não sermos enganados por Satanás. Todos nós podemos receber as bênçãos dadas por Deus se não formos enganados por Satanás. Mas se formos enganados por Ele, por mais que Deus queria derramar sobre nós Suas bênçãos como a chuva, nenhuma delas virá até nós. Quem está atrapalhando a verdade do Evangelho da água e do Espírito? Gênesis fala do Evangelho da água e do Espírito que nos salvou por completo e, ao mesmo tempo, fala da obra do diabo que atrapalha o verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz que a serpente era mais astuto de todos os animais, Gênesis 3 horas e 1 minuto, e o diabo de fato é um espírito maligno que é sempre muito astuto. Astuto significa ardiloso, sagaz. Satanás engana o ser humano de uma forma astuta. Olhe como Satanás enganou Eva. Ele a enganou astutamente distorcendo a palavra de Deus e fazendo-a acreditar que sua mentira era verdade. A Bíblia é a verdade tanto humana quanto espiritual. Em outras palavras, a palavra de Deus se aplica tanto ao corpo quanto ao espírito. Entre todas as criaturas de Deus, a serpente era a mais esperta. A serpente aqui diz respeito ao diabo que engana as pessoas de um modo maligno. Quando ele perguntou a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ela caiu no seu truque. O coração de Eva ficou balançado quando ele usou a palavra assim. Ao tentar a fé de Eva com essa palavra, Satanás começou a colocar dúvida na sua fé em Deus. Antes de Adão e Eva ouvirem a voz do diabo, eles não tinham ouvido a voz de mais ninguém senão a de Deus. Eles não tinham ouvido mais ninguém, mas quando Satanás veio a eles e os tentou dizendo, Deus disse isso mesmo, sua fé ficou abalada. Quando alguém não tem certeza de algo, sua fé pode ser abalada de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, vamos dizer que alguém testemunhou uma pessoa sendo atropelada e o motorista fugiu. Mas tudo aconteceu tão rápido que ele não pôde anotar a placa nem ver qual era a marca do carro. Então, ele diz somente a cor do carro, que era branca. Contudo, outra testemunha deu uma versão diferente dizendo que sua cor era amarela. Então, o policial chama o homem à parte e pergunta para ele, você tem certeza que o carro era branco? A outra testemunha disse que era amarelo. Você tem certeza do que você viu? Ele diz timidamente, sim. Mas quando o policial pergunta novamente, você tem plena convicção disso, seu rosto fica vermelho e ele começa a mudar de opinião dizendo, eu acho que sim. Mas agora que eu pensei melhor, acho que o carro era meio amarelado. E quanto mais buscava na memória, mais ele achava que o carro era amarelo. Enfim, ele disse. Ah, eu acho que o carro era amarelo. O diabo sempre ataca o homem tirando vantagem da sua fraqueza. Quando Eva foi tentada por Satanás e sua fé começou a balançar, se ela realmente quisesse defendê-la, ela enfrentaria Satanás crendo na palavra de Deus e usaria sua fé na palavra. Se Eva tivesse feito isso sua fé não ficaria abalada diante dos truques astutos da serpente. O mesmo se aplica à nossa fé. Se tentarmos estabelecer nossa própria fé sem crermos na Palavra de Deus, ela com toda certeza será abalada e ruirá com a menor tentação, como Eva. Por outro lado, se nossa fé estiver firme na Palavra de Deus, poderemos refutar facilmente as mentiras de Satanás e vencê-lo com a Palavra, apesar de sermos fracos. E mesmo que nossa fé não seja muito grande, se crermos na Palavra de Deus e nos apegarmos a ela, nossa fé não será abalada e poderemos vencer Satanás. Se aceitarmos a palavra de Deus no nosso coração e crermos nela, poderemos vencer sempre e nossa fé jamais ruirá. Deus deu o dom da sua justiça àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Ele escolheu o homem como alvo do seu amor, por isso ele lhe deu o dom da verdadeira salvação. Quando Deus fez a mulher de uma das costelas de Adão e a trouxe para ele, ele disse, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, Gênesis 2 horas e 23 minutos. Então, já que Deus fez o homem como alvo do seu amor, ele nos leva a vencer Satanás. Foi por isso que ele nos tornou perfeitos ao fazer de nós alvo do seu amor com o Evangelho da água e do Espírito, o melhor dos seus dons. Nós lemos em Gênesis 2 horas e 3 minutos, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui está escrito que Deus descansou no sétimo dia depois de criar o universo e tudo o que nele há, até o homem. E também está escrito que ele abençoou o sétimo dia e o santificou. O número 7 na Bíblia representa tanto Deus quanto o que é perfeito. Portanto, o fato de Deus ter abençoado o sétimo dia significa que toda sua obra foi completada afinal. Deus fez o homem como alvo do seu amor. Foi por isso que Ele deu tudo de bom ao homem. Deus não nos fez nascer neste mundo para vivermos e morrermos sem nenhuma razão. Foi para nos abençoar que Ele nos fez nascer neste mundo e Ele nos torna justos através do Evangelho da Água e do Espírito para que possamos viver para sempre com Ele no céu. Vocês creem nisso, meus amados irmãos? Além disso, Deus disse que uma alma é mais valiosa do que o mundo todo. Portanto, se alguém despreza a si mesmo e se acha sem valor, dizendo, eu sou um inútil, minha vida não vale nada, ele é totalmente ignorante e não conhece os planos de Deus para a sua vida. Deus não nos fez com seres humanos inúteis. Ao contrário, Ele nos fez mais preciosos do que as estrelas do céu e qualquer tesouro que possa ser encontrado nesse planeta. Então, já que Deus nos fez tão queridos como alvos do Seu amor, Ele não nos dará os tesouros mais preciosos que existem. Deus nos deu Suas bênçãos celestiais e Seu amor para nos tornar Seus filhos. Ele nos deu o tesouro mais precioso deste mundo. Quando as pessoas aceitam Jesus, tudo o que elas desejam é crer na Palavra de Deus. Então, a princípio, elas creem com toda sinceridade que Deus as ama, nas bênçãos e na graça que Ele deu a elas. Mas se elas continuarem a levar uma vida de fé sem nascerem de novo, por maior que seja sua fé, Satanás irá destruí-la. Isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei a ir à igreja... Ninguém me ensinou a palavra de Deus, mas quando eu li a Bíblia sozinho, eu criei em tudo o que ela dizia e meu coração se encheu de gratidão. Eu pensei, ah, Jesus morreu por mim na cruz. Eu me senti muito grato quando criei que Jesus morreu crucificado por um pecador como eu. Aí eu disse então, eu sou grato por Jesus ter morrido por mim na cruz. Mas por que ele morreu por mim? porque Ele realmente me amou. Eu não tenho mais pecado agora porque Jesus disse ao morrer na cruz, está consumado. Eu criei em tudo isso assim. Houve um tempo que eu derramei tantas lágrimas de gratidão que meus olhos ficaram inchados. Quando eu me deparei com a palavra de Deus pela primeira vez, foi fácil crer que eu não teria mais nenhum problema se cresce na Bíblia de coração, embora eu não a entendesse por completo. Naqueles dias, eu fiquei doente de cama, por isso, eu li a Bíblia o tempo todo e as lágrimas continuavam correndo do meu rosto, pois ela ainda me parecia doce como mel. Como o passar do tempo, essa paixão emocional que era tão forte em mim começou a desaparecer. Depois de se passar três anos que eu frequentava a igreja, minhas lágrimas secaram e eu me tornei ainda mais pecador. Eu não consegui entender isso naquela época. Então eu pensei, sempre que eu li a Bíblia antes eu me sentia grato e meu coração se enchia de alegria, mas porque o tempo passou e agora me tornei mais pecador? E depois de frequentar a igreja por dez anos, eu cheguei a essa conclusão: crer em Jesus no fim nos torna pecadores. Eu também olhei para a fé das pessoas e vi que era a mesma que a minha. Então eu pensei, eu criei em Jesus cedo demais. Se a fé é isso, o melhor que eu tenho a fazer é desistir agora. Um dia, porém, o Senhor me ensinou o Evangelho da água e do Espírito através da Palavra de Deus. Aí então, eu pude ter um encontro com o Senhor através deste Evangelho da verdade. Quando viviam no Jardim do Éden, Adão e Eva ouviam a Palavra de Deus e a obedeciam. Deus permitiu a eles comer de todas as árvores do jardim, mas havia uma exceção. Ele disse a eles para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar disso, quando Satanás disse suas palavras astutas a Eva, perguntando se Deus havia mesmo dito aquilo, ela ficou balançada com aquelas palavras e sua fé ruiu. Ela pensou, se Deus nos ama, por que ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ao ouvirem as palavras de Satanás, Adão e Eva ficaram com sua fé abalada e acabaram desobedecendo a palavra de Deus. Enganados pelas astúcias do diabo, eles não obedeceram ao mandamento de Deus. Neste momento, Satanás está usando o mesmo truque para fazer cair os novos convertidos, impedindo-os de se tornarem justos, apesar de eles crerem em Jesus. É por isso que estes cristãos acabarão cometendo mais pecados mesmo depois de crerem em Jesus como seu Salvador, se tornarão adeptos do falso Evangelho e rejeitarão o verdadeiro Evangelho quando o apresentarem a eles. Quando alguém é enganado por Satanás, suas mentiras parecem mais corretas do que a Palavra de Deus. É por isso que os cristãos que não nasceram de novo creem mais nas doutrinas cristãs do que na Palavra de Deus. Eles creem que foram remidos do pecado original pelo sangue de Jesus derramado na cruz, mas que seus pecados pessoais têm que ser remidos todos os dias com orações de arrependimento. E eles também acreditam que os cristãos têm que buscar sua própria santificação para serem salvos. Entretanto, se cremos nisso, os pecados do nosso coração jamais poderão ser remidos, por mais que oremos e venhamos a frequentar a igreja. Pelo contrário, os pecados continuarão a se amontoar em nosso coração e nos sentiremos sufocados. Nós já sofremos muito por causa dos pecados que cometemos no coração e com nossos atos neste mundo corrupto, e é por isso que vamos à igreja para buscar o conforto de Deus. Mas ao invés de encontrarmos este conforto, nos sentimos frustrados porque lá ouvimos que nós temos que nos lembrar dos nossos pecados e fazer orações de arrependimento. Por isso, quando não nascemos de novo, nossa fé simplesmente não cresce, por mais que ouçamos a palavra de Deus e sejamos justos. Pelo contrário, nós acabamos nos tornando mais peritos em enganar os outros de que temos fé e nos tornamos hipócritas. Mas se nossos ancestrais Adão e Eva caíram em pecado porque não creram na palavra de Deus... Nós agora podemos nos vestir da graça que sacia nosso coração e purifica nossa alma conhecendo o Evangelho da água e do Espírito dado por Deus e crendo nele. Deus já apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, essa é a verdade. Se Jesus não tivesse apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, e se Ele não tivesse nos dado o céu? que motivo então teríamos para crer nele como nosso verdadeiro Salvador? Mas e você? Você é sempre atormentado por causa dos pecados do seu coração apesar de crer em Jesus como seu Salvador? Se você se sente assim, isso acontece porque você crê em Jesus sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Embora Jesus tenha apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, o pecado continua no seu coração porque você não conhece o verdadeiro Evangelho. Mas se você ouvir, entender e crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito agora, todos os seus pecados serão completamente remidos e você se tornará justo e filho de Deus. Depois de acabar com todos os nossos pecados, o Senhor nos disse, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11 horas e 28 minutos. O Senhor sozinho já acabou com todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, não há mais necessidade alguma de ouvirmos as palavras do diabo. Deus já apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito e está nos dizendo para crermos nesse verdadeiro Evangelho agora. Jesus é o nosso pastor e o nosso salvador. Ele remiu todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Ele purificou todos os pecados daqueles que creem nessa verdade. Já que Jesus nos chamou para nos dar o Evangelho da água e do Espírito, como nós podemos dizer que somos pecadores e não fomos remidos dos nossos pecados? Já que fomos remidos de todos os nossos pecados por crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, como podemos continuar sendo pecadores cheios de pecado no coração? Todo aquele que tem pecado no coração continua sendo enganado por Satanás, apesar de crer em Jesus. Até hoje, muitas pessoas continuam sendo enganadas pela velha serpente, a mais astuto dos seres. Satanás engana a todos levando-os a crer que suas mentiras são verdades. É por isso que nunca devemos ser enganado por este astuto mentiroso chamado Satanás. Gênesis capítulo 3 nos mostra que Adão e Eva foram enganados por Satanás. Porque a fé das pessoas é abalada pela tentação de Satanás. Porque elas não creem na palavra do evangelho da água e do espírito que está na Bíblia. E se elas não tiverem o evangelho da verdade gravado em seu coração, sua fé será abalada quando elas foram tentadas por Satanás. Embora todos tenham que conhecer a justiça de Deus e receber a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito, muitos creem em Jesus como seu Salvador independentemente do verdadeiro Evangelho. É por isso que eles não podem ser libertos do vazio e da confusão espiritual. O Senhor nos conta uma parábola de uma casa edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. Ele nos diz que uma casa edificada sobre a rocha não cai quando transbordam os rios e sopram os ventos, mas a casa sobre a areia cai. Os que edificam sua fé sobre a rocha são aqueles que foram totalmente salvos dos seus pecados por crerem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Essas pessoas nunca mais serão enganadas por Satanás. Já que elas agora creem na palavra e a entendem muito bem, sua fé não será abalada por mais que tentações surjam em seu caminho. Todavia, aqueles que não confiam na palavra de Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, mas que, ao contrário, confiam nas suas emoções ou doutrinas biblicamente infundadas, terão sua fé inevitavelmente abalada quando forem tentados por Satanás. Dizem que há mais de 10 milhões de cristãos na Coreia hoje em dia. E os cristãos coreanos são considerados muito dedicados neste tempo de declínio do cristianismo. Mas apesar disso, quando Satanás pergunta a eles o mesmo que perguntou a Eva, vocês creem mesmo que Jesus apagou todos os seus pecados? Muitos deles dizem, não, ainda há alguns pecados no meu coração. Sua fé está errada porque eles não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito e ela é a mesma dos que se converteram antes deles. Se os cristãos conhecessem o Evangelho da água e do Espírito dado por Deus e crescem nele, por mais que Satanás os tentasse eles não cairiam. Mas infelizmente muitos deles não creem neste legítimo Evangelho. Até hoje, ao invés de crerem na palavra da justiça de Deus, muitos cristãos creem na doutrina que domina sua mente carnal, e é por isso que sua fé é facilmente abalada sempre que Satanás os tenta até com simples palavras como é mesmo? Apesar de haver muitos neste mundo que creem em Jesus como seu Salvador, muito poucos são aqueles que conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Eu vou te contar uma história engraçada agora. Um homem sonhou que foi para o céu e viu um depósito que só tinha muitos lábios. Ele perguntou ao anjo então por que só havia lábios naquele depósito. O anjo então respondeu que era porque as pessoas só criam em Jesus com seus lábios. O homem foi para outro depósito e viu um monte de orelhas amarradas e penduradas numa corda. Ele perguntou ao anjo então por que aquelas orelhas estavam penduradas ali e ele respondeu. O ouvido das pessoas ficavam bem atentos quando a palavra era pregada, porém elas não criam de coração. Por isso, nós guardamos as suas orelhas que ouviram a preciosa palavra, pois seria injusto enviá-las para o inferno com o resto do corpo. Amados irmãos, até hoje, se as pessoas crerem em Jesus como seu Salvador sem conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, o diabo com certeza irá abalar seu coração. Ele fará essa pergunta, o Senhor apagou todos os seus pecados? Ele disse isso mesmo? Em tempos como esses, nós temos que estar afiados na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós temos que saber exatamente como o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, ou seja, com a Palavra de Deus. Você consegue entender agora o grande propósito de Deus oculto na Palavra em Gênesis? Ou você ainda a lê literalmente? O apóstolo Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3 horas e 6 minutos, como também está escrito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são Vida, João 6:63. É totalmente inútil conhecer a palavra literalmente apenas. Antes de nascer de novo, eu lia a Bíblia o tempo todo e decorava seus versículos carregando um papelzinho com eles na mão. Era uma grande motivação para mim ler a Bíblia decorá-la e conhecê-la literalmente para ter mais conhecimento. No entanto, era inútil crer em algo que eu não conhecia bem. Se você for a uma penitenciária, você vai encontrar muitos condenados que sabem um ou dois livros da Bíblia de Cor. Havia um jovem no corredor da morte de uma certa prisão. Condenado à morte, tudo o que ele fazia era ler a Bíblia. E ele decorou tantos versículos que... Quando alguém lhe perguntava sobre uma passagem, ele dizia exatamente qual era o capítulo e o versículo. Ele podia citar as passagens mais conhecidas de Cor. Ele era tão bom que todos o chamavam de dicionário bíblico ambulante. Contudo, aquele rapaz começou a ficar em dúvida sobre seus pecados. Apesar de Jesus ter morrido na cruz por ele, ele não tinha certeza de como seus pecados haviam sido redimidos. Melhor dizendo, ele cria totalmente que Jesus havia morrido por ele na cruz, mas ainda havia pecados em seu coração. Eu preguei o Evangelho da água e do Espírito para aquele rapaz, não apenas o sangue da cruz. Primeiro, eu abri o Antigo Testamento e lhe expliquei que segundo o sistema sacrificial estabelecido por Deus, o povo do Antigo Testamento passava seus pecados para o animal do sacrifício impondo suas mãos sobre sua cabeça e o sangue deste animal era derramando e ele morria em seu lugar. Então, seguindo o modelo deste sistema sacrificial do Antigo Testamento, Jesus levou todos os pecados do mundo através do seu batismo e da sua morte na cruz. Depois disso, eu abri o Novo Testamento e expliquei para ele passo a passo porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, porque ele foi batizado por João Batista e morreu na cruz. Como resultado, aquele rapaz passou a crer no Evangelho da Água e do Espírito e pôde ser salvo dos seus pecados. Já que ele conhecia muito bem o Antigo e o Novo Testamento, quando eu lhe expliquei este verdadeiro Evangelho ligando-o ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele creu de todo o coração sem hesitar. Quando eu lhe expliquei a razão pela qual João Batista batizou Jesus, ele me disse que eu não precisava dizer mais nada testificando de que havia recebido a remissão de pecados em seu coração. Então eu perguntei a ele, você ainda tem pecado? E ele respondeu, não, eu não tenho mais pecado. Embora aquele rapaz fosse um condenado que estava no corredor da morte por ter cometido crimes hediondos na sociedade, surpreendentemente ele disse que não tinha mais pecado no coração. E apesar de ele ter sido condenado à morte pelas pessoas deste mundo, ele havia sido remido por Deus de todos os seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por essa razão, se pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito às pessoas, elas também crerão e encontrarão o caminho para o reino dos céus. Gênesis 3 horas e minuto diz, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo foi tão astuto que começou a dizer palavras enganadoras assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi por causa dessa palavra assim que a fé de Eva balançou e ruiu. Satanás era mais esperto que Eva. Foi por isso que cada palavra que ele disse fez sentido no seu coração. E já que Satanás chamou Eva e seu marido e disse vocês, ela pensou que ele era mais esperto do que eles dois juntos. Em outras palavras, Eva perdeu sua fé porque ficou intimidada. Ela perdeu todas as bênçãos da fé por causa das poucas palavras de Satanás. A palavra de bênção que Eva recebeu de Deus sumiu de seu coração de uma vez por todas. Os servos do diabo também são astutos. Os servos de Satanás mentem como se estivessem falando a verdade. Então, quem não é enganado pelas suas palavras? Você crê mesmo que Jesus é o seu Salvador que veio através do Evangelho da Água e do Espírito? Você já nasceu de novo? É assim que Satanás ataca os nascidos de novo que creem no Evangelho da Água e do Espírito tentando colocar dúvida no seu coração. Os que creem no Evangelho da Água e do Espírito e são espiritualmente imaturos podem ser enganados e morrer. Os servos de Satanás sempre perguntam, vocês são os únicos que creem em Jesus corretamente? Todos os outros cristãos creem de modo errado então? Já que é só vocês, crentes no Evangelho da Água e do Espírito, que irão para o céu, isso quer dizer que todos os outros cristãos irão para o inferno? E eles se gabam do seu conhecimento dizendo, o pastor da minha igreja possui muitos diplomas, quanto seu pastor tem. Entretanto, eles não conhecem realmente a verdade do Evangelho da água e do Espírito, por isso não eles podem ser remidos dos seus pecados. É óbvio que todos só serão salvos se crerem que Jesus Cristo é o seu Salvador que veio por meio do Evangelho da água e do Espírito. Agora, se os outros confiam na sabedoria e no grau de conhecimento do seu pastor, na sua denominação que é muito influente ou em qualquer outra coisa, eles nunca poderão ser salvos. É algo totalmente sem sentido julgar que o sermão de um pastor é verdadeiro ou não baseado no seu grau de escolaridade ou no seu caráter. O que de fato salva o homem do pecado não é o caráter do pregador nem seu conhecimento, muito menos a influência da sua denominação. Uma irmã da nossa igreja me disse uma vez que seu patrão tentou levá-la para sua denominação, emprestando a ela livros e vídeos produzidos por eles. Ela deu seu testemunho de salvação no Evangelho da água e do Espírito para ele. Ele disse a ela que ela não deveria crer daquele jeito, e sim crer somente na palavra de Deus que é explicada em termos científicos. Ela disse a ele então que cria no Evangelho da água e do Espírito segundo a palavra de Deus, mas ele foi contra este Evangelho, dizendo a ela que ela estava errada em crer daquela maneira. A palavra que testifica que nós fomos salvos de todos os nossos pecados tem que estar no nosso coração assim como o Evangelho da água e do Espírito. Nós só poderemos lutar e vencer os mentirosos se conhecermos bem a palavra de Deus pela qual nossos pecados foram remidos. É por isso que a fé de que nascemos de novo livres de todos os nossos pecados é tão importante para nós. Todo aquele que recebeu a remissão de pecados no coração crendo no Evangelho da água e do Espírito tem a palavra do testemunho que afirma que eles de fato foram salvos do pecado crendo na palavra de Deus. O diabo engana as pessoas segundo o que está na moda. Melhor dizendo, ele engana as pessoas com as doutrinas que as principais correntes do cristianismo defendem. Sabendo que Eva cria na palavra de Deus mas com o coração dividido, o diabo distorceu sua fé que era correta. É isso que a Bíblia chama de pecado. A palavra pecado é amartia no grego e significa errar o alvo. O que nos desvia da palavra realmente é o pecado. Já que Eva perdeu sua fé na palavra de Deus e ela esmoreceu, a Bíblia chama isso de pecado. Quando dizemos que pecamos contra Deus, não estamos falando apenas das transgressões cometidas com nossos atos. O maior pecado do homem é se afastar de palavra de Deus e crer no que ele quer segundo a sua vontade. Deus diz em Gênesis capítulo 2, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17 Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comerem certamente morrerão. Se vocês não crerem na minha palavra e se desviarem de mim, vocês certamente morrerão. Portanto, para que Adão e Eva fossem abençoados por Deus, eles tinham que crer na palavra dada por ele e guardá-la, pois assim eles receberiam todas as bênçãos contidas nela. O próprio pecado é não crer na palavra da justiça de Deus. Se alguém não crê em Deus segundo a sua palavra, ele não receberá a remissão de pecados, mas será destruído e acabará no inferno. E muitos cristãos estão tendo uma vida de fé assim. Estas pessoas não vão para o inferno porque não guardam o dia do Senhor, não dão o dízimo, não dão testemunho de Jesus e não guardam a lei de Deus, mas sim porque sua fé se desviou da sua palavra. É por isso que todos têm que crer na Bíblia tendo o conhecimento correto dela. Aqueles que ainda não receberam a remissão de pecados devem aprender com os que já nasceram de novo no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que têm pecado no coração devem se dobrar perante a palavra de Deus e aprendê-la com humildade de coração. Mas se eles não forem humildes e se voltarem contra Deus, eles então serão lançados no fogo ardente do inferno. Eu também fui alguém condenado ao inferno por algum tempo. Amados irmãos e irmãs, se quisermos crer na justiça de Jesus, temos que conhecer e crer na palavra de Deus de modo correto. Naturalmente. Todo aquele que é religioso afirma que prega a palavra de maneira correta, mas só alguém que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito é que a prega de modo correto, ninguém mais pode pregar a palavra desse jeito. Afinal, como pode alguém ensinar aos outros o que não sabe? Quando um cego guia outro cego, os dois caem no precipício e acabam morrendo. Alguém só é bravo quando é ignorante. Havia dois irmãos que moravam num vilarejo e ambos eram analfabetos, pois não haviam estudado. Num dia quente da primavera, os dois irmãos foram dar uma volta nas colinas perto de sua casa. Então, um incêndio começou na floresta e eles viram uma placa escrita num poste, Cuidado com o fogo. O irmão mais novo perguntou ao outro irmão então, O que está escrito nessa placa? Para não ficar mal com seu irmão, ele tinha que dizer alguma coisa e, vendo que havia quatro letras na placa, ele disse, até isso você não sabe. Está escrito, este é um poste de eletricidade. Seu irmão ficou impressionado com ele então. Depois de andarem mais um pouco, eles viram outra placa que dizia, perigo de fogo na floresta. O irmão mais novo era totalmente analfabeto e não conseguia ler nenhuma palavra da placa. Mas achando que seu irmão sabia, ele lhe perguntou de novo, o que está escrito nessa placa? No que seu irmão disse então, repita comigo, outro poste de eletricidade. Aí eles continuaram andando e viram outra placa que dizia, cuidado, perigo de fogo na floresta. O que você que acha que o irmão mais velho respondeu quando o outro lhe perguntou de novo? Ele disse, repita comigo, este é outro poste de eletricidade, seu irmão ficou mais impressionado com ele. E não parou por aí, pois eles continuaram andando e viram outras placas mais adiante. Quando o irmão mais novo viu outra placa que dizia, um grande incêndio está acontecendo, ele pensou que se perguntasse de novo seu irmão diria, aqui está outro poste de eletricidade. Seu irmão mais velho gostou tanto de vê-lo com tanto interesse que continuou inventando o que dizia as placas segundo o número de palavras contidas nelas. Os cristãos de hoje são como estes irmãos analfabetos. Os pastores levam sua igreja a concordar com todo o ensinamento absurdo que ensinam. E embora eles mesmos não saibam nada, eles continuam insistindo que os outros devem fazer orações de arrependimento. Se as orações de arrependimento falharem, eles dizem às pessoas para jejuar, porém se isso não funcionar também, eles dizem a elas para ir orar no monte. O dia todo, dia e noite eles fazem orações de arrependimento. E os pastores dizem à igreja para fazer orações de arrependimento, pois eles mesmos não conhecem a palavra da verdade. E a Igreja aceita essas mentiras que de pastor que não nasceu de novo e fazem exatamente o que ele diz porque são totalmente ignorantes. Usando o texto de João 13 horas e 10 minutos que diz, Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Esses pastores ensinam que é preciso fazer orações de arrependimento constantemente para que os pecados pessoais sejam purificados. Mas não foi isso, amados irmãos, que Jesus quis dizer enquanto lavava os pés de Pedro. Sabendo que Pedro pecaria ao traí-lo, Jesus lavou seus pés para dizer para ele que até seus pecados futuros já tinham sido pagos por ele. Foi por isso que ele disse, Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, está todo limpo, João 13 horas e 7 minutos. Os pastores deste mundo preparam seus sermões, adicionam ilustrações e comentários a eles e depois os pregam. Essa atitude dos falsos profetas já havia sido profetizada nas Escrituras, assim, pois a palavra do Senhor lhe será perceito sobre perceito, perceito e mais perceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem. Se enlacem. E sejam presos. Isaías 28, 13. Eles sempre concluem seus sermões enfatizando que devemos ter uma vida justa ou que, quando cometemos pecados, nós temos que fazer orações de arrependimento. Todas as passagens da Bíblia são interpretadas por eles para que se venham a se encaixar nessas duas conclusões. A verdade só poderá ser entendida por todos se for ensinada corretamente, mas já que estes pastores não a conhecem. Eles ensinam suas doutrinas enganosas à sua igreja deixando-a confusa. É por isso que diversos cristãos não têm outra escolha se não fazer orações de arrependimento do início ao fim, até o dia da sua morte. Eles estão, em suma, crendo da maneira errada. Quando alguém vem à nossa igreja, os servos de Deus pregam para ele exatamente o que diz a palavra. E quando um pecador pede algum conselho, eles primeiro usam a palavra para mostrar a ele sua condição espiritual e ensinam a ele a palavra, a fim de que ele possa nascer de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creem de forma correta falam da sua fé com coragem e sem nenhuma vergonha. Se você tiver a chance de conversar com alguém que está levando uma vida de fé correta, você verá que ele é realmente um homem de caráter. E se essa pessoa realmente recebeu a remissão de pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito, ela certamente ensinará este Evangelho da remissão de pecados a outros. Isso porque ela crê que aquele que apagou todos os seus pecados também apagou os pecados dos outros por esta mesma palavra e os abençoou do mesmo modo que ela. Apesar disso, os cristãos ainda estão seguindo o que está na moda. E é exatamente isso que Satanás quer. O diabo coloca uma ideia fixa na mente das pessoas, que certo é aquilo em que todos creem. Contudo, não devemos deixar nosso coração ser enganado perante Deus. Independente dos outros, quando nós entregamos nosso coração ao Senhor e nos dispomos a aceitar Sua palavra dizendo, Senhor, eu sou pecador. Por favor, tenha misericórdia de mim. Salve-me, por favor. Nós ouvimos sua palavra e recebemos a remissão de pecados. Em que lugar o Evangelho da Água e do Espírito é pregado hoje em dia? Somente na Igreja de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito é o perfeito Evangelho pelo qual Deus apagou todos os pecados do homem. Este Evangelho da Remissão de Pecados não é um Evangelho barato, ele não tem preço. Além disso... Os justos que receberam a remissão de pecados de Deus por meio deste Evangelho também são muitos preciosos. Jesus disse, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra, Mateus 13, 45-46. O Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho Celestial que é mais valioso do que tudo que existe. Mesmo que alguém creia em Jesus por décadas, se ele continuar sendo pecador até hoje sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, isso significa então que sua fé tem sido errada até hoje. Mas se depois de todo esse tempo ele encontrar o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, ele tem que fazer de tudo para crer nele. Amados irmãos, qual é a fé errada? A fé correta é aquela que diz que alguém tem pecado no coração mesmo que creia em Jesus como seu Salvador? A Bíblia diz, pois está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, 1 Tessalonicenses 4 horas e 3 minutos. Os filhos de Deus devem se tornar santos, assim como Deus é santo, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Para isso, é preciso crer no Evangelho da Água e do Espírito. Já que todos nós nascemos como descendentes de Adão, desde o início nós temos pecado. Todavia, nós agora podemos nascer de novo como justos e ser salvos de todos os nossos pecados tendo um encontro com Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós realmente nascemos de novo agora. Satanás diz em Gênesis 3 horas e 1 minuto, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Estas palavras são muito astutas. Deus disse realmente para Adão e Eva comerem de toda a árvore do jardim? Não, ele não disse. O diabo certamente sabia disso, que Deus os havia proibido de comer de uma certa árvore, mas ao invés disso perguntou a ela. Deus não disse que vocês podem comer de toda a árvore do jardim? Deus fala da sua lei no Antigo Testamento. No entanto, a maioria dos cristãos não sabe se devem guardar a lei ou não. O que nós temos que entender é que Deus não nos deu a lei para que a guardássemos. Ao contrário, a lei de Deus nos foi dada para que nós conhecêssemos nossos pecados, Crêssemos no Evangelho da Água e do Espírito e recebêssemos a remissão de pecados. Mas aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito caíram numa armadilha tentando guardar a lei. Como é que eles, que não passam de um réu poço de pecados, podem guardar a lei? É por isso que algumas pessoas dizem que nós temos que ignorar o Antigo Testamento, já que não podemos guardar a lei de Deus. Elas dizem que o Antigo Testamento foi abolido quando Jesus veio a este mundo. Mas isso também está errado. Nós temos que entender o que Deus nos fala sobre a palavra da salvação no Antigo Testamento. Todos aqueles que ignoram o Antigo Testamento estão sendo enganados por Satanás. Deus não nos deu a lei para que aguardássemos a fim de sermos salvos por nós mesmos. Longe disso, Ele nos deu a lei para que, através dela, nós entendêssemos como somos grandes pecadores e fossemos salvos crendo no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz isso claramente, como podemos ler em Romanos 3, 19, 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Enganados por Satanás, Adão e Eva caíram em pecado e foram expulsos do Jardim do Éden. Depois de expulsos, eles tiveram filhos e passaram seus pecados para eles. É assim que nascemos em pecado antes mesmo de pecarmos de fato. Mas apesar disso, as pessoas não entendem que são pecadoras por natureza, pois todos nós nascemos em pecado. É por isso que a lei foi dada àqueles que estavam debaixo dela para que eles soubessem que são pecadores. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele deu a lei para que as pessoas entendessem que são pecadoras e estão condenadas ao inferno. É através da lei que alguém sabe que é pecador e entende que está condenado ao inferno. Nós não devemos ser enganados por Satanás. O diabo perguntou a Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Se nós fossemos aplicar esta palavra a este tempo maligno que vivemos, isso seria o mesmo que perguntar, Deus não disse para vocês guardarem toda a palavra da lei? Se alguém não entende a palavra de Deus corretamente, ele acha que tem que crer em Jesus e guardar a lei de todo jeito. Contudo, a Bíblia deixa bem claro que a lei foi dada para que conhecêssemos nossos pecados. E ela também diz que o justo viverá pela fé. Melhor dizendo, isso significa que aqueles que receberam a remissão de pecados crendo na palavra de Deus têm que guardar toda a palavra pela fé. Amados irmãos, vocês estão me entendendo? O que nós temos que entender aqui é que a lei foi dada para que, através dela, aqueles que possuem pecado no coração entendessem que são pecadores e fossem remidos dos seus pecados crendo na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, nós temos que buscar a justiça de Deus e viver pela fé. Já que você sabe que toda a palavra de Deus é verdadeira, você então tem que aceitar o Evangelho da Água e do Espírito em seu coração e crer nele, pois assim você receberá a perfeita remissão de pecados e será salvo. A fé no Evangelho da água e do Espírito é totalmente diferente de crer em Jesus através das obras e como uma obrigação. Uma pessoa que faz tudo o que a Palavra de Deus diz literalmente é alguém que não nasceu de novo ainda. Por outro lado, aqueles que entendem e creem no que Deus quis dizer realmente na sua Palavra podem viver pela fé segundo a sua vontade. Amados irmãos, vocês não podem aceitar e crer em tudo o que é ensinado na sua denominação e nem ser enganados pelos ensinamentos que te encorajam a fazer boas obras para serem salvos. A verdadeira fé diz que a salvação do pecado é obtida crendo no Evangelho da água e do Espírito, a palavra de Deus, e buscando sua justiça, não as boas obras de qualquer outra pessoa. Ninguém pode ser aprovado por Deus por merecimento próprio. Nosso coração recebe a remissão de pecados quando cremos na Palavra de Deus, assim como nós seguimos os seus mandamentos quando cremos nela também. Deus criou a perfeita lei da salvação para todos nós. Então, não devemos mais ser enganados por Satanás. Quando Satanás engana alguém, é muito difícil ele receber a remissão dos seus pecados. Mas se reconhecermos que fomos enganados por ele esse tempo todo e formos iluminados de novo pela palavra de Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, todos nós então poderemos receber a verdadeira remissão de pecados. É por isso que Deus nos diz, nunca sejam enganados pelo diabo para que vocês recebam a remissão de pecados. Satanás é mais esperto que os seres carnais mas isso não significa que o homem não pode escapar das suas armadilhas. De fato, existem muitos que venceram a luta com Satanás por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, que não foram enganados por ele e receberam a remissão de pecados. Nós somos aqueles que foram libertos de todos os nossos pecados e de fato remidos de todos eles crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que não receberam a remissão de pecados pelo evangelho da água e do espírito estão sendo enganados pelas palavras do diabo ainda. Essas pessoas inevitavelmente são cativas de Satanás. De agora em diante, nós jamais devemos cair nas astutas ciladas do diabo. Devido ao fato de Jesus já ter apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, aqueles que ainda se dizem pecadores ainda estão sendo enganados por Satanás, embora confessem Jesus Cristo como seu Salvador. Existem muitos cristãos assim neste mundo, não é verdade? Nenhum ser humano é como Satanás. Mas assim como ele entrou na serpente há muito tempo e levou Adão e Eva a pecar, ele hoje em dia entra na mente das pessoas para tentar dominar sua alma. Lembre-se que Satanás está tentando te enganar para roubar sua fé correta e te dar uma fé falsa. Você tem que fugir da fé errada e voltar para junto de Deus crendo na sua palavra de justiça. Se a palavra do Evangelho da água e do Espírito é de fato verdade, você tem que ouvi-la com toda atenção então, crer nela de coração e receber a remissão de pecados. Portanto, você tem que ser liberto de todo engano de Satanás.